0: Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos. Empezamos otro programa de Entre Fronteras aquí en Radio Nacional. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Matías Arreceigor en los controles y Lucía Chediek en la producción general. Hoy un programa especial porque todavía estamos en Estados Unidos, este, siguiendo eh, ahora lo que ha dejado las elecciones de medio término, las elecciones que se desarrollaron el, el martes eh, 6 de noviembre. Pero primero un saludo a todos eh, nuestros oyentes que nos escuchan en distintos rincones de nuestro país, en Vietnam, en Mendoza, en Formosa, en Santa Fe, Puerto Iguazú, Santiago del Estero, Tartagal, Resistencia, Neuquencho, Malal, Concepción del Uruguay, San Rafael, Calafate, Catamarca, Zapala, a los amigos y a las amigas de la provincia de Buenos Aires y también de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este programa, como siempre, intenta seguir un poco la agenda que tiene que ver con el G20 y también las elecciones ¿no? que se dan en la región, en el continente. En esta oportunidad se ha dado una elección muy importante de medio término y algún vínculo con el G20 tiene, porque eh, seguramente en, en pocos días, en pocas semanas, eh, visitará nuestro país Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que tendrá reuniones con el presidente Mauricio Macri, supuestamente también con Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Todo esto en un contexto bastante particular, no porque eh, ahora... Donald Trump ha retomado a partir de algunos cambios, movimientos que se han dado en su gobierno luego de las elecciones del 6, un poco ha tomado el control de esa investigación que lo tiene bastante preocupado y que justamente tiene que ver con la injerencia rusa en las últimas elecciones en la, eh, presidenciales. ¿no? Lo cierto es que estuvimos aquí en Estados Unidos y estamos todavía eh, con un, un proceso sumamente interesante, eh, muy rico, pero claro, eran elecciones en que se disputaban en cada uno de los rincones del país, se elegían la totalidad de los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y muchas gobernaciones. Y el saldo, el saldo es, eh, bueno, depende eh, de la interpretación que uno busque, ¿no? Eh, Donald Trump intentó siempre eh, plebiscitar su gestión, ¿no? Se hizo campaña activamente, hablando de las cuestiones nacionales, de la mejora en la economía, en el empleo. Eh, y bueno, y los demócratas eh, tuvieron también a, a una figura de primer nivel como el expresidente Barack Obama, respaldando a los candidatos que se presentaban para la gobernanza nación y para cargos legislativos. ¿no? Eh, lo cierto es que, más allá de la lectura nacional que uno quiera darle, también se trató de una elección muy, pero muy federal, muy regionalizada. ¿no? Y el balance, claro, eh, a ver, podemos decir que el Partido Republicano mantiene el control en el Senado, esto es muy importante, la verdad es que no estaba en juego, nunca estuvo en juego el control no digo eh, que tienen los republicanos en, en la Cámara Alta. Lo cierto es que, eh, bueno, los... Eh, hoy la composición en el Senado eh, es la siguiente, no. Luego, tras las elecciones el Partido Republicano tiene 51 bancas y el Partido Demócrata 44 y en la Cámara de Diputados eh, todavía no están resueltas todas las, las bancas pero el Partido Demócrata ya pasó la llave para, para tener el control. Tiene 225 eh, diputados eh, congresistas con el 51% más o menos de la composición de la Cámara y el Partido Republicano 197. ¿no? Ha perdido el control, esto era esperable también porque el Partido Republicano puso muchas más bancas en juego y para retenerlas eh, realmente tenía que darse una, un efecto Trump positivo que eh, no se ¿no? Eh, muchos analistas aquí en Estados Unidos eh, entienden que eh, esta elección nos capa a la regla general, en donde generalmente el presidente cuando tiene sus eh, primeras elecciones de medio término no le va del todo bien. ¿no? Le pasó a Obama, le pasó a Bush y ahora le pasa a Trump, aunque Trump nunca reconoce eh, obviamente eh, no reconoce sus, sus errores o, o los defectos que pudo haber tenido en su campaña y para él, eh, bueno, se trató de un, eh, de un triunfo contundente, cosa que ponen en entredicho muchos, pero muchos analistas. Eh, interesante, por ejemplo, el fenómeno que se ha dado en términos de participación de la mujer. Eh, intentaron una banca, este, un número muy importante. No todas eh, cumplieron su objetivo, eh, pero habrá 100 mujeres en la Cámara Baja y todavía están lejos. no Miren el caso de Argentina y de muchos países de América Latina, en donde la mujer prácticamente tiene la, eh, la, la misma representación que los hombres. Eh, en Estados Unidos, luego de esta elección, que fue positiva para las mujeres, igualmente están en un 25% del total de los miembros del Congreso. ¿no? Por lo tanto, eh, es una cifra bastante pobre. Sin embargo, bueno, muchas mujeres eh, decidieron presentarse como Yaris Davis, eh, Deb Hanlan, que son las primeras mujeres eh, nativoamericanas en llegar al Congreso de Estados Unidos, eh, Rashida Omar, por ejemplo, que se convierte en la primera congresista de origen musulmán, y Alexandria ocasio cortés una mujer que ha hecho una gran elección, una mujer muy joven, eh, que fue elegida diputada, representante eh, de, de Nueva York, con solo eh, 29 años. ¿eh? Después, eh, Lu León Guerrero, que será la primera gobernadora de Guam. Verónica Escobar y Silvia García serán las primeras congresistas latinas por Texas. Eh, Ayana Presley, primera congresista afroamericana en el estado de Massachusetts. Y Marcia Blackburn, eh, que se ha convertido este martes en la primera mujer senadora por Tennessee. ¿eh? Por lo tanto, mucha participación de la mujer. En el programa de hoy vamos a hablar con un especialista, un hombre, un argentino, eh, de Chaquenio, que hace muchos, muchos años vive en Washington, trabajó en la OEA, tiene una larga trayectoria en la OEA, se especializa en temas internacionales, escribe habitualmente en, en diarios eh, de nuestro país eh, y es docente en distintas universidades de Estados Unidos y va a hablar entonces Rubén Perina, el doctor Rubén Perina, de el, del proceso electoral en Estados Unidos. Por lo tanto empezamos entre fronteras de esta manera escucha entre fronteras
1: modo g20 en la radio de todos
2: quiero abrazarte y sentir Volver a ser un niño que me alejes del miedo, cariño Y no sentir los años Dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño Quitar la vida y mentir Se hizo una costumbre cuando la fe y el amor ya no alumbren, no va a quedar más nada. Vivir será lo temido por todos y la muerte amada. Como te extraño, como te extraño, como te extraño, como te extraño. ¿Cómo te extraño? Sabor temprano de azul es el color del cielo Si llueven sueños la luna está en celo y el sol de soltería Me gana el llanto añorando decirte mis tonterías Cómo te extraño, cómo te extraño extraño oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
1: Entre Fronteras Modo G20 Modo G20
0: Entrevistas. Bien, estamos con Rubén Perina, un argentino que vive desde hace mucho tiempo en Washington, con una larga trayectoria en la Organización de los Estados Americanos, docente en las universidades de aquí, un especialista en temas internacionales. Y le vamos a preguntar a Rubén cuál es el balance que él hace acerca de este proceso electoral, de estas elecciones de medio término aquí en Estados Unidos.
1: Ok. Um, gracias, Leandro, por la, por, por la entrevista. Es un gusto hablar para ustedes. Eh, sí, bueno, mira,
0: este, yo creo que,
1: eh, aunque mucha gente no lo crea, yo sí creo que el resultado es muy significativo. Porque, mm. de alguna manera, el triunfo de los demócratas en la, en la Cámara de Diputados es, eh, es un, por decirlo de alguna manera coloquial, es un parate para, mm. para Trump. ¿no? Y um, aquí se va a, a activar, me parece... El, eh, un proceso de, de, de contraloría o de, de chequeo ¿no? va a empezar a funcionar otra vez el sistema este de pesos y contrapesos en este este, 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 este este sistema digamos es muy importante en el sistema político norteamericano ¿no? y, y creo que eh, por lo menos van a parar por decirlo, <risa> las, las locuras de La Trump ¿no? este, aunque los um, es una sola Cámara, la, la Cámara de Representantes, eh, es, es también significativo porque eh, se, votó, se votó en todo el país, uh -huh. se, votó, se votaron los 435 eh, eh, curules o, claro. o bancas, ¿no? y la, la eso quiere decir que eh, en esta elección se, en, en, de, de la Cámara de Diputados se, se, eh, es la más representativa de, de, de las dos Cámaras, ¿no? Eh, además porque esta vez se votó en senado se votó nada más que un tercio o sea este 33 eh, eh, bancas en el senado y sí creo que es, que es significativo este, a trump seguramente no le ha gustado ayer se vio una conferencia de prensa donde él, de prensa donde él estuvo muy a se lo de su tono era muy este, muy a, muy agresivo ¿no? agresivo agrio mm. este y se lo veía eh, muy, uh, digamos, eh, sabía que había perdido, aunque él, y esto es lo, lo, lo extraordinario de este, de, este, de este personaje, que él clamó victoria, él claro. dijo que era una victoria. Bueno, para mí fue una, una derrota contundente porque le, le corta las alas.
0: Claro. ¿Y esto afecta al futuro político de Trump, de su gestión y de sus aspiraciones a la reelección?
1: Bueno, sí, creo que sí, porque el, la cámara, de, la cámara de diputados, seguramente que va a entrar este, a, a hacer investigaciones, a pedir, a pedir informes, que es su, su, su papel mm. natural, ¿no? Y eso este, le va a quitar, eh, bueno, va a trastornar a Trump, porque hay como 50 investigaciones que están este, en camino que nunca prosperaron porque los republicanos dominaban la casa. Mm pero este, hay una, la, la del fiscal Mueller que es, que es sobre, la, sobre la cooperación o que, que, que supuestamente tuvo, tuvo eh, el, 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 el equipo electoral de Trump en el 2016 de los rusos. Claro. Esa investigación ahora está con un fiscal especial. Y de hecho la, 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 le pidió la renuncia ayer al fiscal general, al procurador general, que se había recusado de esa investigación, porque él, él había sido parte de la campaña de, de, de Trump. Y esto eh, va a causar una, un tremendo impacto, el informe de este, de este procurador de fiscal especial va a causar un tremendo impacto. Y si, si la, la despedida del, del fiscal general significa que Trump quiere detener esta, esta investigación, bueno, eso va a ser va a causar un, un gran lío realmente, un, un gran, una gran revuelta dentro de la, en, en la política y los demócratas en control de, 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 la, de la Cámara de Representantes van a este, insistir en la investigación y que se libere el informe y que se termine el informe, entonces... Eh, esa, yo creo que eso es la razón por la cual él, este señor este, despidió a su fiscal,
0: ¿no? Claro, claro. Eh, y ahora los demócratas rubenses se tornan como más competitivos, ¿no? Eh, Obama participó activamente en el último tramo de la campaña, pero claro, él no puede ser candidato. Eh, los Clinton, ya me da la sensación que son pasados. En estas elecciones, ¿ha surgido algún liderazgo demócrata que vos eh, entiendas que puede ser el candidato del partido en las próximas elecciones?
1: Eh, no específicamente ni ni tan uh, así uh, sobresaliente Pero hay, digamos, está la, la, la candidata a gobernador Que es una, una mujer negra este en, uh, que, que perdió la elección Bueno, está todavía en disputa eh, la Stacey Abrams eh, en Georgia ¿no? Un estado importante del sur Y después también está este Beto O'Rourke mm -hmm. Un, un senador este demócrata un, un candidato demócrata
2: ¿no?
1: que es, es es diputado sin embargo mm -hmm. eh, ese, ellos esos dos pueden ser candidatos porque tuvieron tienen una reso, han tenido sus campañas han tenido una resonancia este nacional no seguramente que van a ser candidatos o van a tratar de, de, de entrar en el proceso de, de las primarias seguro, claro. y el otro es eh, Joe Biden el mm -hmm. ex el ex uh, eh, el ex, eh, claro, Joe Biden, el ex vicepresidente claro exacto el ex vicepresidente ha, ha participado mucho en esta campaña y ha, ha alargado algunas, algunos indicios de que sigue puede ser candidato claro. el otro también <coughs> eh, es eh, Tim Tim Kaine que es el que fue el candidato a vicepresidente que ganó rotundamente ahora la elección en Virginia aquí el senador uh -huh. ese senador ese es otro que puede ser este puede ser eh, pueden ser candidatos claro. Pero no hay ninguna figura. Yo claro. creo, creo que recién a mediados de año se va a empezar a ver ya la gente empezando a, a, a hacer este, sondeos. ¿no? Claro.
0: Y dentro del republicanos, eh, quizá eh, pueda surgir, eh, luego de los resultados de esta elección, algún republicano que empiece a cuestionar un poco el liderazgo de Trump.
1: Bueno, hay, hay, ya, hay uno en particular que es... Eh, el gobernador Kasich de Ohio, que está terminando su, 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 su término ahora. Eh, su, su periodo de, de, de. Él puede ser uno, después no sé, todavía no han salido. No. Él es el único que aparece constantemente criticando a. ¿Y
0: Ted Cruz qué, qué perfil tiene? Bueno, él, que ha ganado, pero, ¿no? Sí,
1: puede ser, puede ser también, sí, exacto, puede ser un, un candidato. Pero. Eh, es muy difícil todavía. Yo claro. digo, sí, cuando más... Eh, veremos un poco cómo, cómo maneja Trump la, su... su, su uh, es, es raro para un para para, para un partido, para... Digamos, eh, es raro que surjan eh, eh, candidatos que se oponen al presidente eh, en, 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 dentro del partido cuando es presidente claro. a, una, a, una, a un titular de la presidencia es raro que aparezca una una digamos una alguien que le que, le, que, le, que se le oponga claro. fuertemente pero en este caso digamos eh, seguro que van a aparecer republicanos
0: claro ahora eh, lo llamativo de todo esto es que eh, Trump es como que se empecinó en eh, plebiscitar su gestión, cuando se trata en realidad de elecciones a veces muy, pero muy locales, con realidades muy locales. ¿Fue un error político de, de Trump?
1: Bueno, él yo creo que yo creo que las encuestas esta vez este, eh, estuvieron correctas, ¿no? uh -huh. Porque la mayoría de las encuestas decían que, iban a, que, iba a, que iba a ocurrir lo que ocurrió. Claro. Que los demócratas iban a ganar este, recuperar el, el, el diputados y los y los republicanos iban a mantener el control del Senado entonces él yo creo que se largó a, nacionalizó su campaña porque estaba muy preocupado de, inclusive de perder el Senado entonces se largó a hacer campaña hizo como tres, más, de, más de 30 apariciones en campaña electoral, una cosa inusual para un presidente, normalmente no hace, un presidente no hace eso tanto ¿no? con tanta intensidad él lo hizo, esto es histórico también, porque tenía miedo de perder el senador. Pero eh,
2: eh,
1: no sé este, a, qué, qué, qué impacto de, de, tendrá eso, ¿no? Este, probablemente eh, él seguirá haciendo campaña, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Tiene un carácter empecinado. Y por último, Rubén, digo que... A ver, si ¿Cuál empecinado? era la pregunta que me... No, como que en realidad, sí, si sí, no se había equivocado en plebiscitar su gestión, si sí, pudo sí. haber dado un paso al costado ah, pero, y bueno, pero, que tal caso... Sí, sí él,
1: él él, sí, él, y lo más extraño, él es que, que no, él es una persona muy instintiva uh -huh. ¿eh? y seguramente que no siguió... Pues definitivamente no siguió el consejo de mucha gente, por lo menos que habían hablado en televisión, de que él debía haber enfatizado eh, el récord eh, económico de, la, de su sí, sí, sí. El, 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 lo bien que va la economía el, 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 el desempleo
0: este muy bajo decidió eh, pelearse con todo el mundo <ríe> no, no. Sí, no, no. <ríe> <ríe> y, y Rubén para, para cerrar digo una pregunta porque siempre se dice que cuando hay elecciones aquí se elige digo, al presidente del mundo en este caso fueron de medio término pero igual algún tipo de impacto en el mundo este, seguramente tendrá no estoy pensando que en pocos días en nuestro país se va a hacer la cumbre del G20 eh, va a estar Bush eh, perdón va a estar Trump Trump este, ha quedado, ya, o se ha confirmado que va a tener una reunión inclusive con Putin en ese contexto, ¿no? Digo, eh, ¿lo ves a Trump llegando a, a esa cumbre fuerte, débil, a partir de todo Disminuido, yo creo disminuido. que
1: disminuido, sí. Este, definitivamente, de tener todo el poder a que le hayan cortado, digamos, un tercio, por lo menos un tercio del poder, o, o la mitad del poder, definitivamente, porque no uh -huh. creo que... Eh, 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 pero eh, su personalidad, él, 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 ignora, él ignora las cosas formales, ya o sea, que va a tratar de. No, no va a cambiar su personalidad, pero de que, de que ha perdido poder, ha perdido poder. Formal, este, y esto se va a ver más adelante. Eh, y también es probable que, que, el, 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 que con las investigaciones, los chequeos, la el contrapeso que le va a poner la, 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 la Cámara de Diputados. No se va a ver eso ahora, ahora pero seguramente eso se va a notar más adelante cuando, eh, cuando él tenga las negociaciones con, con, los, eh, con los coreanos, con los iraníes, con los chinos. Ahí le van a, le, la Cámara de Diputados tiene la potestad de pedirle información sobre claro. lo que está pasando. Él no va a poder ignorar, ¿hmm? este, eh, va a tener que mostrar qué es lo que está haciendo en las negociaciones. No, no, no va a poder aunque sea en secreto, y, y inclusive si, no, si él no quiere hablar, le, la, la Cámara de Diputados tiene la potestad de investigar lo que está haciendo el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, las, las, las agencias de, 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 de seguridad. Entonces claro. van a, Él no va, a tener, no va a tener la mano libre claro. ni todas las salas que ha tenido hasta
0: está este bueno. momento. Rubén Perina, gracias por estos minutos para Radio Nacional. ¿eh? justo Yeah.
1: Entre Fronteras, modo G20, por la radio de todos.
0: Bien, y en Entre Fronteras también rescatamos un poco los sonidos, eh, los sonidos que tienen que ver con el G20. En este caso vamos a escuchar al presidente de la Nación, a Mauricio Macri, eh, su discurso, parte de su discurso en el marco de la cumbre de empleo y educación del G20.
3: Es un gusto participar de esta reunión. Sé que en estos días como viene haciéndose en todas las reuniones del G20, se han discutido temas cruciales que impactan, impactan directamente en la calidad de vida de, de la gente. Y especialmente cuando hablamos de calidad de vida y de futuro, hablamos de educación y el trabajo, ¿no? que son las únicas vías para lograr el desarrollo equitativo y sostenible. Y les agradezco que también, como en las otras reuniones, hayamos desarrollado un espíritu de trabajar en equipo, un trabajo juntos con el espíritu de consenso con el cual hemos liderado la presidencia argentina del G20. Y como también saben, porque ha sido muy público, estamos transitando un periodo de cambios profundos en un mundo que está también sufriendo cambios profundos. Y los argentinos decidimos atravesarlos con humildad, ...aceptando los problemas y con la templanza necesaria para seguir haciendo el esfuerzo correcto. La misma convicción con que nos convocamos hoy a trabajar juntos... ...lo estamos haciendo los argentinos en todos los frentes. Es la primera que tendrá lugar en Sudamérica. Una región con ganas de aportar, aportar su visión, sus aspiraciones... ...y de avanzar hacia un futuro mejor. Poniendo las necesidades de la gente en el primer plano... Estamos logrando avances que invitan claramente a entusiasmarnos. Las prioridades de nuestra presidencia, que han tenido un gran apoyo, gran apoyo de los líderes del G20, tienen que ver con el futuro del trabajo. El futuro del trabajo que claramente está en el centro de los cambios del mundo del siglo XXI. Una prioridad que pone énfasis en cómo crear trabajos colectivamente. Y las condiciones están dadas para liberar todo el potencial de las personas en este siglo XXI. Asumimos y asistimos a una ola de innovaciones globales tan acelerada como nunca antes, que está dando lugar a nuevas formas de trabajo. Y diseñando los procesos productivos, los cambios tecnológicos, siempre, siempre en nuestra historia generaron más trabajos, no menos. Hoy, frente a las grandes oportunidades que se nos presentan, depende de nosotros dar respuestas coordinadas. Para esto es clave que la educación provea las herramientas y las habilidades adecuadas que permitan empoderar a las personas para forjar su propio futuro. Como siempre digo, que puedan elegir, elegir libremente. Por eso, este año esta presidencia propuso un mecanismo inédito decidimos crear el Grupo de Educación, que trabaje de manera conjunta con el Grupo del Trabajo. Es el momento de crear los consensos básicos para trazar una hoja de ruta a futuro, consolidando la cultura del acuerdo y el diálogo con los trabajadores, los empresarios y el sector público, algo en el cual hemos puesto mucha energía en la Argentina en estos dos años y medio. Todos los sectores de la sociedad deben involucrarse para que la innovación tecnológica impacte positivamente en la calidad de vida de nuestra gente. Todos debemos prepararnos para hacer nuestro mayor esfuerzo. Por eso, hoy quiero decirles que los invito a seguir trabajando y avanzar por este camino que permitirá crear las condiciones para que todos, y esto es importante, independientemente de su origen, género o capacidad, se adapten mejor y desaten todo su potencial. Ese es nuestro compromiso como líderes: ayudar a que todos los, nuestros ciudadanos desaten todo su potencial en libertad, en armonía, en paz, sabiendo que pueden ser parte y protagonistas del mundo en el siglo XXI. Muchas gracias y les deseo el mayor de los éxitos.
1: Estás escuchando Entre Fronteras, modo G20. Estás escuchando
2: Nacional.
0: Bien, esto ha sido todo. Se nos va otro programa de Entre Fronteras aquí en Radio Nacional. Gracias a Matías Arrezaigor. Gracias a Lucía H. Dieck. Gracias a vos por escucharnos. Si te parece, nos reencontramos la semana que viene. Chao.